0: Graças e paz, irmãos e irmãs, que benção poder confiar nesse Deus, louvar esse Deus, independente de qualquer circunstância. E olha que as circunstâncias, na maioria das vezes, elas não são favoráveis, né, irmão Luiz? As circunstâncias danadas, né? Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima daquilo que nós podemos passar por ela, né? que nós possamos, podemos suportar, então, fiquemos firmes, irmãos, nas, nas promessas de Deus, fiquemos firmes naquilo que Deus já tem confiado a nós, porque certamente, ainda que a gente não consiga, com os nossos olhos carnais, enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós, Ele tem promessas para mim e para você, amém? é a nossa segurança, trilhemos nesta trilha da segurança da fé, não uma fé destrambelhada, não uma fé que não tem base, né? mas uma fé que de fato é sustentada pela palavra de Deus. Amados irmãos, como vocês sabem, nós estamos às quarta-feiras, né? nosso pastor iniciou a semana passada o tema né, é sobre batalha espiritual, então é um tema muito vasto, né? um oceano em que cada quarta-feira nós queremos colocar uma gotinha a mais de consolo na vida da igreja, através daquilo que nós entendemos a partir da nossa fé, da nossa confissão de fé, como nós enxergamos este tema. Né? Quero inclusive desafiar a você que está em casa... Se você não ouviu ainda a ministração da quarta-feira passada, vá lá no YouTube e busque lá né, a mensagem titulada O Soldado Preparado. Eu vou até pedir para os nossos irmãos também da multimídia colocarem o link aí no chat para facilitar. E aí a pessoa acessa lá pelo link, assista essa mensagem. Essa série de mensagens precisa ser acompanhada em todos os seus episódios para que você tenha um claro entendimento a respeito desta matéria que é amplamente divulgada né, no meio protestante. Mas nós somos muitos, irmãos, somos protestantes e temos diversas confissões de fé dentro do evangelismo. E nós precisamos então estar e trilhar num ambiente seguro, uma mensagem abençoada. E a partir daquela exposição, eu quero continuar falando ainda sobre Efésios no capítulo 6, a partir do verso 10, ao verso 13, apenas esses quatro versos nós vamos ler e queremos a partir deste tema, desta temática, ah, aprender um pouco a respeito da trincheira deste soldado preparado. Falamos na semana passada sobre o soldado preparado e hoje queremos falar a respeito da trincheira do soldado preparado. O texto na nova Almeida atualizada, ele diz assim: bastante conhecido, né? Ele diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar mais uma vez, Amantíssimo Deus e Eterno Pai. Esta é a Tua palavra, Pai, que ora proferida. Esperamos, Deus, que o Senhor console o coração da Tua igreja. Fale, Deus, ao nosso coração, de modo, Pai, que nós saiamos daqui consolados pelo Teu Santo Espírito. Aquece, Deus, a nossa fé a partir desta porção declinada à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, o culto de quarta-feira, ele é muito lembrado por aquele tempo em que a gente tem para poder nos consolar, sempre viemos à casa do Senhor com uma expectativa de que Deus fale ao nosso coração, de que Deus lute as nossas lutas, que nós não nos sintamos como soldados que ficaram para trás. Né? A maioria dos filmes, né, se a gente lembrar, não da minha época, mas da época do Paulinho, se a gente lembrar da época que o Paulinho da Andréia assistia a filme do Rambo, e a gente via como é que foi triste né ver o Coronel Trautman deixar o Rambo para trás, lembram? Ele, Poxa, Coronel, vem me buscar aqui. Ele ficou sozinho lá na batalha e ainda bem que ele tinha uma faca, né, irmãos? O que seria do Rambo sem aquela faca, né? Aquela faca resolveu todos os problemas dele e ele resgatou quem ficou para trás e voltou para casa, e, enfim... É, mas aquilo nos trouxe bastante comoção. Né? E nós não queremos ser os rambos da vida. Né? As rambas da vida que ficam para trás e que ah, 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 o coronel do exército, desse ele ou ela lá no meio da batalha, ela fica sozinha, se sentindo acuada. Não é essa a nossa expectativa. Quando a gente vem no culto de quarta, a gente já tem essa esperança de que assim, olha, eu vou lá para orar e Deus certamente ouvirá dos céus as minhas orações e derramará sobre esses mesmo problemas uma solução ou pelo menos uma porção de esperança para que eu continue lutando as lutas que eu tenho enfrentado. Mas, amados irmãos, eu quero pedir para que você não perca essa esperança. Não perca a expectativa de que Deus pode consolar, sim, o seu coração a partir da luta que você está enfrentando aprendemos a semana passada que somos o que precisamos fazer para sermos soldados preparados e hoje queremos falar do aspecto da trincheira né que dentro desse ambiente né falando assim entre essa questão de batalha essa questão também de, de luta de guerra né de batalha espiritual no ambiente da guerra vocês lembram o que é a trincheira aquele espaço né? em que se faz uma cova ou uma vala, e ele está à altura do peito do soldado, né? e normalmente ele tem também uma saliência, para que ele dali, ele consiga guerrear com um pouco de segurança. E neste aspecto de batalha espiritual, nós precisamos lembrar que existe uma luta entre a nossa humanidade, e é importante a gente lembrar isso, que a nossa humanidade, ela é carnal que os nossos problemas, eles têm uma origem. E esta origem está lá no Éden, por conta do pecado da desobediência do homem. Mas além desta luta do ser humano para atender a vontade de Deus, existe não somente aquele aspecto de batalha em que a gente faz um dualismo em que o tempo todo existe uma luta somente do bem contra o mal. E nós meio que passamos por fora disso, porque essa guerra entre o bem e o mal não é minha e nem sua. Essa é uma briga de Deus, né? Lembra lá de Apocalipse no capítulo 12, a partir do verso 9? Aquele texto fala que estourou uma guerra no céu, e o anjo Gabriel guerreou contra Satanás, e ali ele é chamado da, da serpente, do dragão que representa a figura de Satanás, então às vezes a gente tira-nos fora disso e colocamos que essa guerra é de Deus entre o bem e o mal, e nós minimizamos como se todas as nossas lutas e dificuldades pudessem ser expressas a partir somente desta, dessa luta, dessa dualidade entre o bem e o mal. Mas isso está para além, uma batalha espiritual, ela está para além dessa questão que é uma realidade, mas que também nos atinge. Porque o tempo todo a humanidade também está lutando para tentar obedecer a Deus. E o papel de Satanás é tentar cegar os olhos dessas pessoas, para que elas não enxerguem a necessidade de obedecer a Deus. Então, amados irmãos, quando a gente aborda e tenta descortinar esse tema sobre a batalha espiritual, muitas coisas aparecem. Porque, em especial, as pessoas, elas vêm-se apenas no meio desta batalha entre céu e inferno. Parece que não existe mais nada na sua vida cristã para ser tratado, se não esta guerra o tempo todo. E é importante a gente lembrar, irmãos, que esse texto, ele é uma metáfora do que é a vida do cristão. Mas ele não é tudo. Nós não podemos, a partir desta verdade, desse texto, né, em que a maioria das Bíblias registram lá como subtítulo, para você se revestir da armadura de Deus, e por que isso é importante, né? lembra que eu falei da trincheira? Quando o soldado está prestes a atacar, de dentro da trincheira, ele está abaixado, e de repente ele levanta, mas ele tem um capacete. Quantas vezes a gente já viu narrativas de filmes, e que naquele momento que ele levanta, vem uma bala e pum, no capacete dele. E se ele não tivesse um capacete? Mas veja, apesar de... A gente não pode pressupor, irmãos, que a nossa guerra, ela é somente nesse aspecto. Porque senão nós vamos criar também uma falsa ideia de que toda a nossa vida cristã, ela consiste apenas em lutar contra Satanás. E é importante a gente, a partir disso, entender... Que existe sim uma batalha entre céu e inferno, mas que a sua vida está para além disso. A sua vida espiritual, ela está para além disso. Não dá, amados irmãos, para nós, como cristãos que somos, novas criaturas que somos, a gente enxergar a nossa fé e militar na nossa fé apenas como uma academia espiritual em que a gente vai ficar forte somente para esta batalha porque alguns textos vão nos dar segurança de que aquele que está em Cristo, por ser nova criatura, a Bíblia fala que todas as coisas, não é parte das coisas da sua vida, ali são possíveis. Mas que em Cristo, porque Deus, para Deus nada é impossível, essas coisas também nos alcançam. A nossa vida ela é cuidada de um aspecto geral e uniforme não somente nesta militância da guerra espiritual. E é por isso que a gente quer trazer alguns elementos que você, quando a gente olha para esse texto, você percebe algumas observações que são feitas ali, que de fato nos dá esta... A gente se projeta para dentro do texto, a sensação que a gente tem é que de fato Paulo está usando exatamente essa metáfora com muitos elementos que tem numa guerra a saber, quando ele fala de principados e potestade, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais, a gente faz essa construção de que precisamos tomar sim os devidos cuidados. Não podemos, como cristãos, desprezar esta realidade de que existe sim um mundo tenebroso, Pedro faz essa narrativa de que Satanás anda em derredor, buscando a quem lhe possa tragar. E a gente precisa, então, colocar isso dentro de um contexto. Por que, que eu faço, então, essa primeira abordagem? Porque nós, irmãos, como batistas que somos, e bom batistas que somos, nós corremos o risco de estarmos muito distantes dessa realidade. Porque conhecemos, então, nós falamos, isso aí é tudo um, algo racional. E você despreza essa realidade espiritual. E o que nós queremos com essa abordagem é justamente trazer um pouco mais de realidade para nós, como batistas que somos. da a gente entender que existe sim um ambiente em que a guerra espiritual é travada. Mas nós precisamos conhecer a trincheira em que nós estamos. Porque é ali nessa trincheira que Deus vai nos alimentar. Apenas para, 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 para frasear. Epa, um trava-língua aqui. Apenas para parafrasear. Se a gente cantar, fica mais fácil. né? Existe um livro que vocês já devem ter, pelo menos conhecido, se não lido, que ele chama a Arte da Guerra, e ali o autor Sun Tzu, ele disse o seguinte, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Ele continua dizendo, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você sofrerá também uma derrota. E ele termina dizendo o seguinte, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Queremos abordar e continuar abordando esse tema a partir dessa perspectiva. É preciso a gente conhecer sobre a matéria. É preciso a gente conhecer sobre nós. É preciso a gente conhecer que quando nós estamos na trincheira, nós recebemos de um general subsídio para continuarmos lutando. E vocês sempre cantaram, quem é o nosso general? O nosso general é Cristo. Nós estamos na trincheira, mas o nosso general não é o coronel, coronel Trautmann. Ele não nos deixará lá sozinho, ele dará para nós todo o recurso necessário para que a gente continue a nossa luta, para que a gente participe dessa, dessa batalha de maneira segura. Um soldado, ele sabe, um soldado preparado sabe que na batalha, o lugar mais seguro para ele estar e receber provimentos é dentro da trincheira. Ali ele está guardado. Como nós já dissemos que trincheira é esse lugar em que a gente recebe suprimentos, nós queremos fazer uma alusão de que esta trincheira, amados irmãos, ela é análogo à nossa igreja. A igreja de Jesus é um lugar onde dali você receberá suprimentos para enfrentar todas as batalhas da sua vida. Não podemos desprezar o inimigo, precisamos conhecer o inimigo mas a estratégia que nós abordamos é justamente de que da trincheira a gente receba do nosso general uma instrução. Que Cristo nos instrua a respeito dessa matéria para que a gente conheça o inimigo a partir da ótica do nosso Jesus. Porque eventualmente a gente pode não nos enxergar nesse ambiente e começar a ouvir o inimigo. E nesta matéria de batalha espiritual... Muitas vezes o que a gente vê é um grande equívoco De pessoas perguntando para o inimigo quem ele é E o que a Bíblia fala a respeito do nosso inimigo? Quem é o inimigo das nossas almas? É Satanás O que a Bíblia descreve a respeito do diabo? O que o diabo é? Ele é o pai? Por que eu ouviria esse inimigo para que ele se descrevesse sobre quem ele é? E nesta militância de batalha espiritual, a gente pode se perder, tentando lutar com armas que não são orientações do nosso general, do Cristo, porque nós recebemos informações fora da trincheira. Mas quando estamos na trincheira e ouvimos o Jesus, ouvimos o Logos, que é o Cristo, esta palavra ela é fiel e justa para nos instruir, para nos dar conhecimento, para que a gente entenda o que é a justiça de Deus. E para que com estas armas a gente consiga então lutar nessa estratégia militar que Deus estabeleceu para nós contra a batalha espiritual. Falando, amados irmãos, em estratégia militar, algumas definições vão dizer que a estratégia militar é justamente a arte do general. A estratégia militar, ela lida com o planejamento, com a condução de campanhas, com o movimento e com divisão de forças e uma das estratégias militares é inclusive burlar o inimigo. Isso nós estamos falando a termos de guerra mesmo, a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Os dois comandantes estão buscando estratégias para vencer aquela batalha. Se nós pensarmos a respeito ainda de batalha, dentro desse ambiente de estratégia militar, elas se baseiam em três forças. A gente pode considerar um tripé. E esse tripé, no primeiro ponto, ele diz o seguinte, uma das estratégias é você preparar de maneira tática o seu exército. Um segundo ponto é nós aplicarmos esses planos, essas estratégias, para serem executadas. E num terceiro ponto, é a logística envolvida na manutenção do exército. Você foi convocado para ser um soldado de Jesus, ou uma soldada de Jesus. Segundo Timóteo, no capítulo 2, Paulo fala a respeito desse soldado. De como nós devemos nos comportar como soldados que nós somos. Vale a gente consultar o texto? Paulo diz o seguinte, quanto a você, meu filho, ele está falando para o soldado, o jovem Timóteo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há é em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis idôneos para instruir os outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo... É agradar aquele que o recrutou. E Jesus nos chamou para sermos seus soldados, para militarmos a guerra espiritual, mas com as ferramentas que ele nos suprirá. Se a gente pensarmos só nesse área, de separarmos desses três pilares, a questão da logística militar, qual que é a, 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 o desembrulhar desse termo da logística militar? Ele trata de compreender o tempo e o espaço no questão territorial. Dentro desse ambiente de guerra, é super importante, dentro da estratégia militar, se conhecer a questão do tempo e a questão também do espaço onde você está militando para que você consiga equipar, fornecer mantimentos, movimentar e também manter esse seu exército. Veja, amados irmãos, uma outra analogia do que o próprio Cristo diz a respeito da sua igreja, aqui registrado na carta aos Efésios mesmo, no capítulo 4, a partir do verso 11 e do verso 13. No verso 11, ele diz o seguinte, E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ou dos soldados, podemos aqui parafrasear, para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo que é a igreja. E ele termina no verso 13, dizendo assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O nosso general espera que a gente seja como ele. Que a gente consiga maturidade na nossa caminhada cristã. Para entender o processo da batalha. Para que dali, como igreja de Jesus, ele continue nos alimentando. Daí a importância do soldado estar dentro dessa trincheira. A igreja de Jesus ela tem um papel preponderante para nos treinar, para nos capacitar. Para fazer de nós soldados fortes e valentes. Que dentro da guerra tenhamos a experiência necessária. Para lidar com as coisas visíveis e invisíveis. Nem em toda a guerra nós lutaremos com armas físicas. Muita delas nós oraremos, lutaremos com armas espirituais. As disciplinas espirituais nos ajudam nesta militância. E a trincheira de Jesus, segundo esta paráfrase que a gente fez aqui, a partir de Efésios, no capítulo 4, é justamente o que Deus tem feito com a sua igreja. Desta trincheira, deste lugar chamado comunidade, Jesus tem alimentado o seu povo para que de dentro desta trincheira a gente consiga receber da parte de Deus subsídio para continuar lutando as nossas lutas. Na batalha espiritual, Deus colocou então, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus neste ponto da estratégia, para que a igreja seja equipada. É o Espírito Santo que fornece esses dons para a sua igreja. Por isso que na igreja nós temos diferentes dons, para que a partir deste lugar, capacitados pelo Espírito Santo, nós possamos receber a devida instrução para lutar as nossas guerras e para ah, ah, obter o sucesso nas batalhas que a gente vive. Na trincheira, irmãos, considerando a trincheira como a igreja de Jesus, Deus elegeu profetas. Deus escolheu homens e mulheres para falar a seu respeito, através da reflexão feita pela palavra. A palavra de Deus é o nosso instrumento seguro, para que a gente, a partir da palavra, consiga entender qual é o propósito e a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Deus, então, ele elegeu pessoas que fizessem essa interpretação, como um profeta de Deus para que você entenda e compreenda qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Portanto, volto a dizer, de dentro da trincheira, ouça os profetas de Deus. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando à sua igreja. Porque é ali que Deus está ordenando a sua bênção. É ali que Deus está orientando a sua igreja. É ali que a preparação saudável para os soldados está acontecendo. Deus está falando através da sua igreja. Não queira ouvir o que o mundo está dizendo a respeito de batalha espiritual. Somos da geração de filhos. Temos intimidade e comunhão com Deus. E esta intimidade e comunhão com Deus é que vai nos fazer ir mais além. Não podemos, de maneira nenhuma, dar voz ao inimigo das nossas almas. Quando Paulo vai fazer toda essa descrição, aqui em Efésios, no capítulo 6, a primeira chamada dele, no capítulo no verso 10, é justamente essa. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor... A nossa força precisa estar conectada com algo que venha dos céus. E ele diz, e na força do poder, porque cremos que Deus é poderoso para lutar as nossas lutas, para vencer as nossas batalhas, para nos fortalecer de dentro da trincheira, subsidiando a sua igreja. Porque ele espera que essa igreja um dia alcance a maturidade que alcance a plenitude do conhecimento de Cristo, porque só então essa igreja estará preparada para militar nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual. Não busque fora da igreja, irmãos, aquilo que Deus está ordenando que você fique dentro da trincheira, porque ali é o seu ambiente seguro. É desta trincheira chamada igreja que Deus vai mandar recursos para você, para você lutar a chamada batalha espiritual. Paulo, quando ele chama a atenção, ainda no verso seguinte, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja o que ele mesmo diz a respeito disso. Quando ele fala de ciladas, o termo grego ali utilizado é o metodeia, que na verdade, irmãos, ele tem um sentido de engano e de intriga. Paulo chama a atenção para que quando a gente tiver que lidar com esta matéria, a gente tome cuidado para não ouvir o inimigo justamente por conta disso. Porque esse inimigo, ele arma ciladas. Por mais redundante que possa ser, e o texto ele é muito explícito nisso, eu faço essa chamada para que a gente ouça menos o mundo e, 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 e ouça mais aquilo que a palavra está nos instruindo. Porque quantas vezes, amados irmãos, nós saímos do aprisco, nós saímos da trincheira, e vamos lá por conta daquela calmaria. Talvez aquele momento que o pastor tão bem ilustrou a semana passada, em que há aquele período de tréguas da guerra, em que na guerra física aqui, de um exército contra outro, os exércitos vão cuidar ali dos seus mortos e dos seus feridos. E o pastor bem lembrou, nesta guerra espiritual não há trégua, não existe um só minuto em que você não será tentado a pecar contra o seu Deus. Então nós não podemos então desguarnecer, desguarnecer e sair desta trincheira para buscar algo que está fora desse ambiente de segurança. O que o Paulo enfatiza nas entrelinhas aqui que esta trincheira é um lugar seguro. Se você usar as armas desse Deus, que Ele é poderoso, você vai sair vitorioso. Mas às vezes, irmãos, a gente sai desse lugar chamado trincheira. A gente deixa de ouvir o Logos, a palavra, e começa a dar ouvido a outras coisas estranhas ao objeto da nossa fé. Quem nunca recebeu uma orientação... Dizendo que assim, olha, essa sua dor de cabeça tem uma razão. E aí, irmãos, dali para frente a gente escuta muitas coisas. E às vezes essa dor de cabeça, ela está acontecendo com você porque você tem um desvio de septo. Você está mais sujeito à infecção. Porque você tem algum problema e você está suscetível a pegar sinusite. E a gente faz outras construções para a dor de cabeça e dá outros nomes para isso. E ali a gente começa a desenvolver atos na expectativa de curar a dor de cabeça e a gente começa a comprometer aquilo que Paulo está nos orientando, fortalecei-vos no poder do Senhor. E a gente começa a trazer elementos estranhos à nossa fé. E começa a achar que a liturgia ela sozinha é capaz de resolver os nossos problemas e muitas vezes esses problemas são apenas físicos. A gente começa a trazer para dentro da nossa espiritualidade elementos que são mais fáceis de lidar de maneira racional. Porque nós somos assim. A Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Se eu criar no meu cérebro a expectativa de que eu fazendo este e aquele, aquele outro movimento vai me acontecer aquilo... Eu posso induzir o meu cérebro a pensar que, de fato, depois que eu faço aquilo, eu estou seguro. Quando, na verdade, você está saindo da trincheira. E fora da trincheira, quem está seguro no ambiente da guerra? Me parece que ninguém está seguro fora da trincheira, sem a armadura de Deus, sem esse capacete, sem essa espada, sem a coraça, sem estar calçado com todos esses elementos que Paulo descreve aqui, a partir do verso 14. Então, amados irmãos, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos fora dessa trincheira. Para você ter uma ideia, amados irmãos, muitas vezes a gente debanda para um lado tão difícil na questão de batalha espiritual... A gente racionaliza e acha que não precisamos tomar nenhum tipo de cuidado, nenhuma precaução. Não faz sentido nenhum a gente estar tá o tempo todo na igreja. Isso cansa. A gente tem direito de fazer isso e fazer aquilo. E aí a gente coloca na nossa liturgia de devoção a Deus. Que ir para a igreja é uma perca de tempo. Que a gente pode fazer isso de outras formas. Mas o poder, amados irmãos de Satanás, ele também é intenso. Prova disso é que Judas, no capítulo 9, ele vai narrar que o próprio arcanjo Miguel, ele não ousou repreender Satanás pelo seu próprio poder. O texto ali, ele vai dizer o seguinte... Em Judas, no verso 9, Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, O Senhor repreenda você. Então nós precisamos, como soldados que somos, que nos sentimos preparados, Estar dentro da trincheira o tempo todo para sermos alimentados. Que nesse processo de logística o Espírito Santo tenha acesso a mim e a você. Para que do céu venha recurso para mim e para você. Que sejam de fato capazes de lidar com as realidades da batalha espiritual. Quatro verdades, amados irmãos, que a gente precisa trazer para dentro desse contexto de batalha espiritual. Volto a dizer, para que a gente não fique nem muito lá no campo da descrença, para que também a gente não vá até lá, o campo de que a liturgia é capaz de resolver todos os problemas, a gente precisa entender do seguinte, existe de fato um mundo real espiritual, poderoso, invisível e hostil ao povo de Deus. E somos sozinhos incapazes de reconhecer essa força espiritual. Prova disso, amados irmãos, é o Pedro, que estava andando com Jesus. E quando Jesus disse que precisava morrer, a palavra de Pedro foi humana, mas usada por Satanás. Ele falou, não, Jesus, longe de nós que deixemos, parafraseando Pedro, que lhe aconteça algum mal. E era propósito de Deus que aquilo ali acontecesse. Satanás assoprando no ouvido de uma pessoa que estava andando com Jesus para seduzir e impedir que o propósito de Deus de salvar o mundo fosse materializado através da morte vicária de Jesus. Mas que aos nossos olhos pode não parecer nada significante. No segundo, a verdade, relatos da ação desse mundo espiritual invisível se dá de muitas formas, como a possessão, né, no caso, como já citado o relato de Pedro, para que Jesus não morresse, ou de forma menos dramática e muito menos sutil. Há um risco muito grande, amados irmãos, de acharmos que a única manifestação de Satanás, ela se dá por possessão demoníaca. A Bíblia relata casos, por exemplo, de adivinhação, em que homens ganhavam dinheiro por conta de uma possessão demoníaca de uma menina. Há relatos na Palavra de Deus que... Por exemplo, não se relata nenhuma manifestação em Judas que fosse capaz de nos descrever algo na ação dele parecido com aquilo que a gente reconhece como possessão demoníaca. Judas não se debateu, não dava cambalhota, não pulava, não se debatia. Então nem toda manifestação será de forma violenta e agressiva. Precisamos conceber essa verdade. Terceiro, terceira verdade, a origem do mal ou dos demônios não é tão fácil de se concluir nos textos bíblicos. Logo, e por isso existem muitas afirmações absurdas sobre o tema. Quando a gente começa a discutir a questão do mal, irmãos, isso é um problema filosófico que enreda muitas horas de discussão. Mas a gente precisa reconhecer que ele existe que houve uma origem. claro, tomando os devidos cuidados de não atribuir à criação. Porque o problema não é de criação, é um problema de obediência de Satanás e dos anjos que se rebelaram contra Deus. Por fim, um quarto item é que a batalha espiritual é uma metáfora da vida cristã. Veja, uma das muitas metáforas da vida cristã. E a gente não pode abduzir de todo o nosso relacionamento com Deus para tratarmos a nossa vida espiritual somente a partir dessa ótica. Porque isto é pesado. Porque nós não fomos chamados, irmãos, para outra coisa, senão para reconhecer que ela existe. Mas não para anular a nossa vida a partir de uma suposta luta o tempo todo e inconstante por batalha espiritual. Nós sabemos que o mal existe, mas não para nos paralisar. Reconhecer que uma batalha espiritual existe, não tem o propósito na vida do crente de amedrontá-lo, de afligir o seu coração, de deixá-lo com medo ou preocupado. João no capítulo 4, de 1 a 4, aliás, 1 João, a carta de 1 João no capítulo 4, de 1 a 4, ele diz o seguinte, amados, não deem crédito a qualquer espírito. Mas provem os Espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo. A respeito do qual vocês ouviram dizer que viria... E que agora já está no mundo. Agora vejam, irmãos, no verso 4, a fala para aqueles que estão dentro da trincheira. João diz o seguinte, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? É a nossa segurança. Saber que existe uma batalha espiritual sendo travada nas regiões celestiais não nos impede, não nos amedronta, não traz nenhum prejuízo a nós. Pelo contrário, se nós recebemos essa informação de dentro da, da trincheira, que é a igreja de Jesus, da maneira saudável, como a palavra nos propõe, ela deve nos trazer segurança e não preocupação. Porque segundo o que a palavra nos garante é que nós somos filhos. Porque cremos, porque reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Recebemos e herdamos da parte de Deus o direito de sermos chamados filhos de Deus. E o que o João, João aqui está dizendo é exatamente isso. Que nós temos essa segurança de que muito maior, por mais que o reino nas, das trevas seja poderoso, que ele não tenha passado lá no céu, no setor de almoxarifado, e se despido do seu poder, Satanás e os anjos foram destinados à terra, lançados do céu à terra com os seus poderes. Mas o que a Bíblia nos diz é que esse poder está sujeito à autoridade de Jesus, e que Jesus é o nosso mestre, ele é o nosso general. É dele que nós recebemos toda a orientação e toda a estratégia para lutar as nossas pelejas. C.S. Lewis, ele disse o seguinte a respeito dos demônios. Há dois erros semelhantes, mas opostos que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Veja que interessante. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Volta a dizer, devemos tomar cuidado, amados irmãos, em regrar a nossa vida a partir desta paráfrase, que nós estamos lutando essa batalha espiritual. E ele conclui dizendo assim, os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos. Com ambos os erros. E saúdam o materialista, porque ele não acredita na existência do demônio. E com a mesma alegria, ele também saúda o mago porque espiritualiza tudo também. Tudo joga na conta do demônio, tudo joga na conta de Satanás. Calvino também adverte o seguinte, como porém o diabo foi criado por Deus, lembremos de que esta malignificência que atribuímos à sua natureza não procede da criação, mas da depravação. A origem do pecado está exatamente na depravação do homem e Satanás e os anjos foram os primeiros seres depravados a pecares antes, inclusive, de que Adão e Eva. Tudo quanto, pois, tem ele de condenável sobre si, ele mesmo evocou, para que você não faça uma leitura de que Deus criou o mal. Por vis, pois, visto que a Escritura nos adverte para que não venhamos crendo que ele recebeu de Deus exatamente o que é agora, atribuir ao próprio Deus o que Ele é absolutamente estranho. Deus não criou o mal. Eu quero concluir, amados irmãos, trazendo novamente um conceito do livro do Arte da Guerra, que o seu autor Sun Tzu ele diz o seguinte, o principal motivo da guerra é a paz. Não é um paradoxo? O principal motivo da guerra... É a paz. Sobre a ótica daquele que está promovendo a paz. Quando Hitler promoveu a paz, aliás, a paz, quando Hitler promoveu a guerra, ele tinha na sua cabeça de que era certo fazer aquilo. De que a raça ariana era melhor do que as outras e tinham que ser estimados, todos tinham que ser, estimados não, extirpados, ele tinha que ser dizimados, toda a população. Na cabeça de Hitler essa era a regra. Ele estava, de alguma forma, tentando buscar a paz para os arianos. Só que é um alto preço a todos aqueles que não estavam dentro desse grupo. Nós fomos chamados, só para guerrear, aliás, nós não fomos chamados, irmãos, para guerrear contra Satanás o tempo todo. Como eu disse, né, há no movimento filosófico um movimento chamado maniqueísmo, que ele trata justamente desse dualismo, de que nós é que temos que lutar o tempo todo e atribuir a todas as coisas, não somente essas questões que nós estamos falando aqui como batalha espiritual, mas como também trazer, muitas vezes, para dentro deste ambiente, elementos que são muito estranhos que são extremamente heréticos a partir da construção da teologia protestante da qual nós cremos. Ele divide, então, o mundo, o maquinismo divide o mundo em dois. Existe uma parte que é material e tudo que é material é mal, e a outra parte é espiritual e tudo que é dessa parte espiritual é bom. O problema é que ele atribui, inclusive, às coisas materiais, a condição de ser espiritualizadas, como se o banco tivesse uma alma, por exemplo. Amados, vamos então concluindo o tema, ele é, suscita muitas abordagens e suscita também muitas ah, muitas compreensões. E o tempo não nos permite tratar de tudo aquilo que nós queremos. Mas dando pelo menos, irmãos, um norte para aquilo que nós fomos chamados. Lembre de Mateus no capítulo 28. Lembra do Id ou do Indo? Ele diz assim no verso 19 e no verso 20. Portanto, não faz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos desprezar a realidade da batalha espiritual, mas existe muita desinformação, como eu já disse. Nesse assunto tão sério, muitas pessoas envidam por essa trilha como se todo o cristianismo estivesse simplesmente pautado nesta matéria. Muitas pessoas desavisadas entram pelo caminho da luta da batalha espiritual e fazem da fé esta academia que nós precisamos fortalecer para vencer ela o tempo todo e perdemos a alegria de viver a realidade da vida cristã. Apenas para vocês entenderem, irmãos, o que que aquele existem movimentos inclusive, tá? Não é aqui possível a gente abordar, mas existem movimentos inclusive que abordam essa questão da batalha espiritual como uma liturgia. Algumas coisas que eles acreditam e que a gente precisa tomar um certo cuidado. De que fazer guerra espiritual é tirar do cativeiro de Satanás aqueles a quem ele cegou o entendimento. E é verdade, Satanás ele cegou o entendimento para que as pessoas não enxergassem a luz de Jesus. Mas veja, Romanos 8,37 diz o seguinte, Todas as coisas, porém... Uh, uh, em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não somente na batalha espiritual, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então, nós precisamos tomar cuidado com umas abordagens, algumas abordagens que a gente pode trazer para dentro da nossa vida de liturgia e de devoção a Deus. Um outro item que normalmente o movimento da batalha espiritual aborda, é que fazer a guerra espiritual, ele leva isso até a níveis de ocultismo, práticas pagãs, de inclusive procedimentos, irmãos, que são muito estranhos à nossa fé. Outra abordagem é guerra espiritual a nível estratégico, entendendo que nós temos que fazer uma identificação na região em que nós estamos, quais os tipos de espíritos estão aqui para a gente saber como lidar com esses espíritos, como se os espíritos estivessem regionalizados. Geograficamente, tem aqui nessa região espiritual o Espírito B e o Espírito C, e sabendo disso, a gente vai tratar dessas coisas de uma maneira toda especial e dar um tratamento para essas coisas. Veja, são muitas, a lista é grande, eu não quero me estender mais do que já foi. Oxalá, irmãos, a gente possa abordar um tema como esse dentro do ambiente de escola bíblica, para a gente entender um pouco mais na prática quais são as consequências da gente trazer para dentro da nossa fé. Elementos estranhos, aquilo que a trincheira nos garante, aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que a palavra traz como algo seguro para a manutenção da nossa fé. Devemos considerar, sim, de que existe. Mas devemos tomar muito cuidado para a gente não extrapolar naquilo que é de fato o que nós devemos nos aplicar a entender sobre a matéria do, da batalha espiritual. Termino, irmãos, apenas dizendo que nós precisamos falar mais a respeito de depressão, de opressão e de possessão. Entender cada coisa dessa no seu devido lugar. A Bíblia fala a respeito de opressão. Atos no capítulo 10 ele fala, Paulo fala a respeito disso, que o poder de Cristo nos dá a condição de libertar as pessoas através da oração daqueles que estão sendo oprimidos por Satanás. Mas devemos tomar muito cuidado para que a gente não desconsidere outras coisas que também podem fazer parte da natureza daquelas pessoas que estão sofrendo por outros males que não necessariamente uma possessão ou uma opressão. Na prática, irmãos, se a gente pudesse, então, resumir. A batalha espiritual, ela considera que os demônios reconhecem o poder de Cristo exercido pelos cristãos, então não precisa você ficar se preocupando. A batalha espiritual está alicerçada no poder de Deus que transforma e não em técnicas ou métodos, volto a dizer, não é a nossa liturgia que nos dá segurança para trabalhar na área de batalha espiritual. É a nossa fé e a nossa devoção a Cristo. A nossa vida em santidade é que vai nos subsidiar para a gente batalhar espiritualmente contra essas hostes nas regiões celestiais citadas por Paulo em Efésios. A santidade é central na resposta cristã contra o mal. O ponto de partida é a nossa relação com Cristo e o ouvir o Espírito Santo que vai nos dar essa segurança de militar na batalha espiritual, dentro daquilo que a Bíblia nos precede. Concluo, irmãos, dizendo que a soberania de Deus, por esse texto de Paulo aos Efésios, ele nos dá segurança na guerra entre a luz e as trevas. Porque esta batalha é primeiramente do Senhor. E o poder de Deus é que dá efetividade na batalha espiritual como soldados que nós somos. É nesse poder e nessa confiança que a gente caminha, que a gente trilha e que a gente vive a nossa vida, não trazendo mais peso, pelo contrário, entendendo a realidade de todas essas coisas e sabendo que o lugar seguro para nós estarmos é na confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, ela é capaz de nos levar mais além. Amém? Nós vamos nos colocar de pé e vamos orar. Depois dessa oração nós vamos encerrar a transmissão e teremos aqui o nosso momento de oração. Recomendamos a você que aí da sua casa você também separe um tempo para orar a Deus. Pelas suas angústias, pelas suas dificuldades, por aquilo que você tem sofrido, pelas suas expectativas, pelo desejo que você tem de encontrar uma solução para o seu problema. Dedique-se a conhecer mais o Senhor. Dedique-se a ter uma vida prática com Deus, para que temas como esse não tragam confusão a você. Que da trincheira você seja alimentado a buscar a Deus com segurança e receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida e você será grandemente abençoado. Vamos orar? Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Deus, porque a Tua Palavra é um ambiente de segurança para os soldados, ó Deus, que estão preparados, porque ela é a nossa trincheira. Ela é o lugar, ó Deus, de onde nós buscamos recursos, Pai, onde nós somos alimentados, onde nós somos consolados, onde, Pai, o Senhor ordena a sua bênção para o seu povo. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, que a tua igreja, Pai, Tenha recursos espirituais para lutar contra essas coisas. Que não haja medo, ó Deus, mas que haja segurança. Que não haja, Pai, nenhum espírito contrário, Deus, que seja capaz de amedrontar os Teus filhos, mas que pautados na Tua Palavra, e em uma vida de santidade, possamos, do Senhor, receber recursos, Deus, para repreender Satanás de nossas vidas. Para Deus lutar, ó Deus, a batalha espiritual para que, Deus, as pessoas deixem de ser oprimidas, ó Deus, pela libertação que há no sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, gratuitamente para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É nessa segurança que nós queremos continuar trilhando. É nessa segurança, Pai, que nós queremos continuar batalhando as nossas batalhas, guerreando, Deus, para que, Pai, sejamos vitoriosos em cada luta, em cada dificuldade que nós enfrentamos. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Deus, pela Tua palavra, conferida a nós, para que Deus possamos ser consolados. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.